0: Tập podcast này được tài trợ bởi Camly, nền tảng học tiếng Anh giao tiếp một một duy nhất kết nối học sinh và gia sư bản địa thông qua các cuộc gọi video với thông điệp You Can, You Camly." Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt bởi vì Cambly sẽ có chương trình Flash Sale chỉ duy nhất trong ngày 11 tháng 11 này Các bạn thính giả của The Finding Audio sẽ được giảm giá tới 50% cho khóa học tiếng Anh 6 tháng Các bạn chỉ cần truy cập vào Cambly và nhập code TFA50 Thông tin chi tiết mình sẽ để ở phần show notes Cái lý do mà bản thân mình và cả team The Finding Audio đều muốn giới thiệu với các bạn thính giả về Cambly là bởi vì kể từ khi mà làm podcast ấy thì bên cạnh rất nhiều những feedback gạch đá về việc chị Ly và mình sử dụng nhiều tiếng Anh trong lúc trò chuyện trên podcast thì mình cũng được nhiều bạn hỏi về cách mình đã học tiếng Anh như thế nào. Mình nhớ thời điểm các kỹ năng của mình được cải thiện rõ rệt nhất là khi bản thân có cơ hội đi du lịch và làm quen với nhiều bạn bè quốc tế. Cùng với đó, sau này mình đi làm ấy thì xếp mình cũng là người nước ngoài, nên mình hay nói đùa là (cười) mỗi ngày mình vừa phải nói chuyện mà vừa phải chia động từ, thì nó cũng đã vô tình tạo ra cho mình một cái môi trường lý tưởng để rèn luyện và nâng cao khả năng tiếng Anh một cách bất ngờ. Từ đó thì mình nhận ra tầm quan trọng của việc có được một cái môi trường luyện tập thường xuyên để có thể thực sự sử dụng ngôn ngữ thay vì chỉ là những lý thuyết trên lớp. Trong thời gian vừa rồi thì các bạn cũng biết đấy, mình thất nghiệp, lại không đi du lịch được vì dịch, nên là mình đã tìm cách duy trì thói quen ấy thông qua việc làm một số tập podcast bằng tiếng Anh cùng chị Ly này hay là mình cũng dành thêm thời gian để mà trò chuyện với các gia sư bản địa thông qua Camly nếu các bạn chưa biết thì Camly là một nền tảng học tiếng Anh giao tiếp 11 duy nhất kết nối học sinh và gia sư bản địa bằng các cuộc gọi video 24 giờ một ngày để có thể thoải mái sắp xếp việc học phù hợp với thời gian biểu của mình điều mình thích nhất ở cam Camly là ở cái tính linh hoạt của phương pháp học bởi vì mình có thể thoải mái kết nối và kiểu chit chat ngẫu hứng về bất kỳ chủ đề gì trong đời sống với các gia sư để tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh nói chung nhưng đồng thời thì mình cũng có thể đăng ký tham gia các cái khóa học theo mục đích hay là trình độ nhất định phù hợp với cả mong muốn của bản thân à, ví dụ như là ôn thi IELTS chẳng hạn vì vậy với các bạn thính giả của The Finding Audio mong muốn cùng rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của chúng mình thì đừng quên là ngày hôm nay ngày 11 tháng 11 sẽ có một ưu đãi tới 50% cho khóa học sáu tháng mà Camly dành tặng cho The Finding Audio. Các bạn chỉ cần truy cập vào Camly và nhập code TFV50 nhé. Năm 2019, tạp chí Forbes nhận định Gen Z là thế hệ mang trong mình sức mạnh của công nghệ, tri thức và đam mê để từ đó tạo ra ảnh hưởng và thay đổi thế giới từng ngày. Chào các bạn, mình là Duy Tin và đây là Spin-off Series Seven Days inspo from Gen Z đến từ The Finding Audio. 7-Day InSpo là một hành trình mà 6 giờ sáng mỗi ngày mình cùng một người bạn đại diện của Gen Z sẽ đi tìm cảm hứng trong cuộc sống thông qua những câu trích dẫn có ảnh hưởng lớn tới cách chúng mình nhìn nhận về thế giới xung quanh hay về bản thân mình để thêm niềm tin rằng We are always a work in progress như thông điệp chính của The Finding Audio có hai lưu ý dành cho các bạn thính giả của 7 Day Inspo. Đầu tiên, chúng mình tin rằng mỗi câu trích dẫn khi được đưa ra khỏi bối cảnh gốc thì ý nghĩa đã không còn nguyên vẹn nhiều phần. Tuy nhiên, điều đấy cũng giúp cho từng câu trích dẫn ấy tự sống một đời sống của riêng nó. Vậy nên, cảm nhận của chúng mình sẽ không làm cách nhìn nhận của mọi người về từng câu trích dẫn trở nên đúng hay sai hơn, bởi đó đều là những trải nghiệm rất cá nhân. Thứ hai, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với The Fighting Audio thì mình muốn bạn biết rằng ngoài 7 Day Inspo, chúng mình vẫn đang trong quá trình sản xuất season 2 của main series được phát hành vào 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên Spotify Apple Podcast, Google Podcast và Zing MP3 nhé Co-host ngày hôm nay à, đến từ Gen Z của anh ở 7 Inspo là à, Tú Lê, Tú thì à, anh đã quen từ hồi mà anh còn là sinh viên, chắc tầm năm 2 à, là anh đi làm à, intern ở à, American Center, sứ quán Mỹ đúng không? Thì Tú là khách của American Center xong rồi, khách rất hay đến cho nên là là, là quen uh, quen mặt nhau này Còn thỉnh thoảng chơi ma sói ở AC nữa
1: Anh vẫn nhớ anh về cái kiểu nói chuyện này Và cái cái phong thái này Sẽ anh bắt đầu dẫn dắt cả nhóm um, Ai là sói tỉnh dậy nhá Các thứ <cười>
0: um, Bây giờ thì uh, Tú cũng tốt nghiệp rồi Và uh, trong cái phần giới thiệu Thì uh, Tú nói là Tú đang là một uh, Diễn viên hài ứng tác Ở ha, ha, Hà Nội Và đồng thời là một người làm nội dung tự do Thế ngoài cái việc làm một diễn viên hài ứng tác này làm uh, Người làm nội dung tự do này thì Bây giờ Tú cũng mới có công việc mới ở Sinh đúng không? Tú thì đang thu remote ở Sinh Thì nói chung là Với một bạn đại diện cho Gen Z Mà gọi là có những cái công việc Nó khá là thú vị từ hồi sinh viên đến giờ Và cũng khá là đa dạng như thế Thì anh cũng muốn mời em Để xem là ngày hôm nay em có thể chia sẻ một cái câu Một cái câu trích dẫn gì Mà ở, ở Xem vấn Inspo anh hay nói là nó có ảnh hưởng Tới cách mình nhìn nhận thế giới xung quanh hay là nhìn nhận lại chính bản thân mình ấy thì uh, câu trích dẫn mà em muốn chia sẻ là gì?
1: Thì cái câu nói mà tóm gọn lại cái giai đoạn gần đây nhất của em nó là một cái câu trong cuốn thư viện lúc nửa đêm ở uh, The Midnight Library của MadHack uh, Cái câu đấy là We only need to be one person We only need to feel one existence We don't have to do everything in order to be everything Because we are already infinite While we are alive, we always contain a future of multifarious possibilities À, thì um, cái câu này là cái câu uh, bản tiếng Anh em đọc à, thì uh, trước khi đến với podcast của mình thì em đã uh, phải liên lạc với cả cái anh uh, chị trách nhiệm biên tập cho cuốn sách này Nhã Nam thì anh ấy đã gửi cho các bạn <cười> à, thì cái câu đấy là uh, ta chỉ cần là một người duy nhất ta chỉ cần cảm nhận một cuộc sống duy nhất ta không cần phải làm tất cả để có thể trở thành tất cả bởi lẽ bản thân ta vốn đã là vô hạn rồi chừng nào ta còn sống trên đời thì chừng đó ta sẽ luôn mang trong mình một tương lai ở vô vàn tiềm năng
0: anh um, phải nói là Thế là anh đã đọc The Midnight Library rồi Bởi vì hack là một trong tác giả anh rất là thích Anh cũng từng nói khá nhiều về hack Ở trên podcast Đặc biệt là trong những cái tập mà nói về chủ đề Mental Health Bởi vì um, The Midnight Library kể cả em đọc Là một cuốn fiction đúng không Nhưng mà nó rất MedHack ấy Có nghĩa là bạn kể cả một cuốn fiction Nhưng mà trong đấy có rất nhiều Depression, anxiety uh, Những cái vấn đề Về Mental Health được madhack nói tới thì bởi vì anh đọc những cuốn cả non fiction của madhack nữa cho nên là đây là cuốn mà một là nó khá là hot trong thời điểm đầu năm vừa rồi và hai là vì nó là một tác giả anh thích nữa cho nên là cho nên là anh thấy rất là thú vị và hào hứng bởi vì là à, em chọn một quote của của madhack để chia sẻ xem đấy inspo nhưng mà anh không nhớ rõ cái đoạn này nó nằm ở phần nào trong trong cuốn truyện em thì cái bối cảnh ra đời của câu này là, là như nào nhỉ
1: thì cái câu này là cái câu mà để em sẽ tránh spoil mọi người nhưng mà cái câu này nằm ở gần ừ. cuối cuốn sách nó gọi là cái tổng hợp lại những cái nhận ra của cái nhân vật chính cái cô ấy tên là Nora thì cái cuốn thư viện lúc nửa đêm này là cái câu chuyện kể về cuộc đời những sự hối tiếc của Nora thì một ngày cô này cô ấy nhận ra mình không còn lý do gì để sống nữa và thế là cô ấy tự kết liễu đời mình sau đó thì như anh đọc sách thì anh đã thấy là cô ấy thức dậy trước một cái thư viện và gặp một bà tên là El ừ. thì bà này là người quản thư viện từ trường học cũ của Nora. Và tại thư viện thì Nora dần, dần mở những cái cuốn sách về những điều cố tiếc của bản thân trong quá khứ và được cho cơ hội trải nghiệm các cuộc đời mà mình chưa từng được sống Và từ đây là Nora bắt đầu nhận ra những cái bài học của cuộc đời mình Và cái câu cốt vừa rồi nó nằm gần cuối cuốn sách nó là cái một trong những cái sự nhận ra đó của Nora
0: um, uh, Thế thì em biết tới cái cuốn sách này hay là cái câu trích dẫn này trong cái bối cảnh nào?
1: Ờm um, cái câu nói này đến với em thực ra nó đến từ một cái YouTube video. À, ừ. à, em à, từ một người reviewer đúng thì đúng à, Thì oh. em có theo dõi một cái anh nhân vật trên YouTube, anh tên là Hòa Trần, à, shout out to anh Hòa Trần nha. Anh Hòa Trần ừ. Gap Year, yeah. anh nổi tiếng về cái, cái series là Gap Year tuổi 30. Chắc là bởi vì em đã từng Gap Year ở tuổi 18 nên là khi em đọc cái YouTube channel Gap Year tuổi 30 em rất là thích và đã thích và xem. Thì thấy là một con người sống rất là low key và trải nghiệm những cái hoạt động mà nó rèn luyện bản thân mình không cần phải theo khuôn mẫu của xã hội nên em rất là thích thì trong một cái video của anh ấy thì anh có review những cái cuốn sách mà anh ấy thực hiện trong cái thử thách đọc sách 30 ngày của mình thì trong đó có cuốn Midnight Library này thì mặc dù là cái cuốn sách này em phải nói thật là em không thích cái cốt truyện lắm ừ. <cười> cá nhân này nhưng mà những cái sự nhận ra của nó và những cái sự nhận ra mà cái anh youtuber của anh chia sẻ thì em thấy rất là đồng cảm nhất là với những cái người mà đang đi tìm lại mình À, kể cả anh ấy ở tuổi 30 hay là của em Bây giờ em ở tuổi 23 Thì em thấy rất là đồng cảm à, Thì đấy là về cái Youtube video đấy nhá Nhưng mà trong cái bối cảnh chung lúc đấy thì em Em như kiểu đang đứng giữa một cái thời kỳ chuyển giao ấy Là chuyển giao về ừ. mặt uh, địa lý đi Thì à, lúc ấy là em đọc một nửa cuốn sách Là lúc em đang ở Việt Nam Và em hoàn thành cái cuốn sách này là Khi em đang ở Singapore à, à. Thì nó như kiểu Nó chia một nửa ra Tức là để em làm rõ hơn một chút xíu Tức là cái lúc mà em ở Việt Nam Thì Uh, em uh, sống ở Hà Nội Và Cái lúc đấy là tâm lý của một cái người mà Nó nó mới ra trường ấy Và em uh, nhìn xung quanh Bạn bè em thì đều thấy rất, Các bạn đều rất là giỏi giang Thì em đến từ một ngôi trường thì cũng nhiều bạn gọi là thi hoa hậu Rồi làm đủ cái nghề trên cõi đời này Từ đầu bếp, với chuyên gia, nhà đầu tư tài chính Nói chung nhìn đầu thấy chuyên gia trẻ tuổi hết
0: uh,
1: Thì nó cho em một cái cảm giác uh, Đôi khi em cảm thấy Không trân trọng cái nỗ lực của mình ấy, mà cứ nhìn vào cuộc sống của các bạn khác Nó đúng như cái câu đầu tiên là uh, Ta chỉ cần làm một người duy nhất, ấy, ta chỉ cần cảm nhận Một cuộc sống duy nhất của cái câu châm ngôn ấy, Thì em lúc nào cũng cảm thấy là uh, Cuộc sống của mình là nó không đủ Và chỉ có những bạn khác Cuộc đời nó mới tươi sáng và sáng sủa hơn mình thôi uh, Thì uh, Cái lúc đấy thì Em mới nhìn lại là những cái lý do gì Khiến bản thân mình lại lại cảm thấy Thèm khát những cuộc đời người khác như vậy Trong khi mình không tập trung vào cuộc đời của mình thêm nhận ra lúc ấy ở Hà Nội này em ở một mình nhiều và ở một mình nhiều thì người ta thường có xói quen là người ta bị nghĩ quá lên ấy, và người ta bắt đầu đi đi xăm soi mạng xã hội của người khác đấy chẳng hạn thì em thấy là ừ. như kiểu ai cũng làm được cái gì đó thành công hết trơn và các cái công việc của em cũng thế à, em được tiếp xúc với rất là nhiều người bởi vì em làm làm freelance mà đúng không thì em được làm nhiều project phỏng vấn nhiều nhân vật làm podcast cùng với những người bạn giỏi giang khác nữa và diễn hài thì càng gặp những diễn viên và những khán giả tài năng cái là em cứ khen họ, em cứ tôn vinh họ quá nhiều Và em luôn tự trách mình là tại sao mình gặp nhiều kiểu người như thế và họ đa dạng, họ hay ho như thế kia Còn mình thì lại trả được cái tích sự gì cả Thậm chí là em còn ghét cả cái công việc của mình luôn Em lúc ấy là em làm viết lách like đúng không? Xong rồi xung quanh anh thì toàn yeah. các bạn Nó kiểu đi overhype về câu chuyện là bạn phải biết data, bạn phải biết uh, tiền ảo, bạn phải biết đủ thứ <cười> hay là Đúng, đúng, đúng Và em lại như thưa chết rồi, mình không biết gì về những cái này cả Thế là em bắt đầu em Lặn lội, lặn lội Em bắt đầu học những cái thứ đó Để rồi khi em học được những cái cơ bản nó Xong em lại nghĩ là Cái này mình cũng có cần thiết lắm đâu ấy Thì là với cuộc đời em bây giờ thì hiện tại Em chưa cần nó đến thế Nhưng hồi đấy là em bị gây và... ấn tượng quá nhiều Với các bạn Gen Z xung quanh tem lao vào tìm hiểu Và và em bị chắc mình rất là nhiều vì Mình không giỏi như các bạn thì, thì, đó, ừ. thì đấy là cái giai đoạn đầu Của cái câu châm ngôn này Nó rất là phù hợp với em
0: Thực ra anh thấy đó là một cái vấn đề của thời đại Bởi vì anh cũng đã từng chia sẻ Với chị Ly Ở trên podcast Cũng như là anh có nói chuyện với cả những người bạn khác Anh nghĩ là cái đấy cũng không chỉ là Gen Z đâu Mà kể cả các bạn Mà lứa millennials Bây giờ đang sống ở trong một cái thời đại Mà mình mình kết nối với nhau Nhiều hơn, dễ dàng hơn Thuận tiện hơn, đặc biệt là thông qua mạng xã hội ấy. Xong rồi có cái tâm lý Về việc là kiểu mình Luôn cảm thấy mình không đủ ấy là là một cái tâm lý mà Khá là phổ biến uh, Trong những năm gần đây Anh nghĩ nó đến từ một cái vấn đề là Mình mình luôn so sánh Bản thân mình với Người khác, với thế giới xung quanh Và đi tìm cái sự công nhận Từ những người xung quanh Nhiều hơn là đi tìm cái sự công nhận từ chính bản thân mình Đặc biệt là có rất nhiều khi mình làm những thứ nhé bản thân anh cũng trải qua những cái điều đấy Mình làm những thứ mà Mình nghĩ là mình muốn ấy. Nhưng mà thực ra lại là người khác khiến mình nghĩ là mình muốn điều đấy giống như cái trải nghiệm của em là là em muốn đi học thêm về kiểu thật rất, rất nhiều những cái thuật ngữ công nghệ hay gì đó thực ra
1: nghe anh duy nói thế là em 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 càng quý anh hơn ấy bởi vì là em phải thành thật em phải thành thật là ví dụ khi em nói cái ý là ta thèm khát những cuộc đời ta chưa bao giờ sống vì trong cái câu châm ngôn đó thì anh duy cũng đã từng có một lần là sẽ thuộc cái danh sách những cái người của cuộc đời mà em chưa bao giờ được sống và em kiểu quay nếu mình mà được như cái anh này thì có phải hay không nhỉ? Ừ. Ừ. nhưng mà đến một giai đoạn thì em thấy anh duy những cái công việc anh làm những điều mà anh chia sẻ nó nó thành tâm nó 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 đến từ những cái cái sự nó nó dễ tổn thương của anh và anh sẵn sàng lôi nó ra để chia sẻ cho mọi người thì em mới biết là để có cái cuộc đời mà em chưa bao giờ được sống đấy thì anh cũng đã phải trải qua những cái gì khác và em ừ. mừng hơn nữa là những cái mà thứ anh làm ấy em đều có một cảm giác là anh 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 biết là anh cần nói trong cuộc sống chứ không phải là anh ý là anh anh chỉ làm nó để để cho đẹp cái hình ảnh của anh ấy
0: anh nghĩ nó là một cái quản lý cái cái kỳ vọng của bản thân nữa thì yes cảm ơn cảm ơn tú đã chia sẻ như thế bởi vì thực ra anh làm được finding audio ấy nó cũng là vào một khoảng thời điểm rất là kiểu khó khăn với anh và cả chị ly nữa và cũng nằm trong một cái mong muốn là anh thấy có rất nhiều bạn kiểu và là ôi nhìn trên à, mạng xã hội nhìn lên facebook thì đấy ai cũng đang sống một cuộc đời mà mà người khác muốn sống như thế <cười> cuộc đời mà kiểu lung linh kiểu luôn hạnh phúc màu sắc thì cái mong muốn làm được fighting audio cũng đến từ việc là muốn có một cái không gian để mọi người mọi người sẵn sàng thể hiện ra những cái sự những cái sự dễ bị tổn thương của mình để mà cho thấy là kể cả tôi có một người thành công như thế nào nhưng nó không chỉ là như thế.
1: Cái này em muốn bổ sung một một chút xíu là đôi khi em nghĩ là cái lúc mà mình bắt đầu cảm thấy ghen tị về những cuộc đời chưa bao giờ được sống ấy, thì nó là một cái sự chỉ thị cho việc mình đang không thỏa mãn với với cái ở hiện thực hiện tại. Thì có thể với anh duy lúc đấy khi mà anh đang ở cái khoảng tối đối cuộc đời là thì anh mới bắt đầu có những cái 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 sự gọi là so sánh. em không biết nữa. nhưng mà là cái lúc anh ở cái khoảng tối đấy anh bắt đầu cảm thấy so sánh anh cảm thấy Bất dứt. Với em thì khi mà em em nhận ra, bắt đầu em nhận ra cái mô thức của bản thân mình Thì là cái lúc cái giai đoạn em ở Hà Nội đấy uh, Lúc đọc một nửa quan sách đấy là Lúc em đang ở cái điểm mà em gọi là thấp nhất của bản thân Là em chưa có việc làm, em thiếu tiền, trả tiền nhà Em không có ai bên cạnh, có những tuần em trôi qua Và em không nói được bất cứ một cái chủ đề cá nhân nào với một ai cả uh, Thì lúc đấy em mới nhận ra mình bắt đầu có cái mô thức Mình bắt đầu đi nhìn cái cuộc đời người khác Và mới thấy những cuộc đời người khác lung linh huyền ảo trong khi trước đấy mình không hề có cái thói quen đó, trước đấy mình đang rất là tung tăng tuổi trẻ làm sinh viên mà Còn cái lúc mà mới ra khỏi trường ấy, thì lúc đấy mình mới kiểu là tôi chết, tôi ra khỏi đời sinh viên rồi, tôi không còn cái mốc gì để tôi đạt được nữa Không còn cái thang đo nào để tôi gọi là tôi chinh phục theo cái kiểu là năm 20 tuổi tôi phải đi intern, năm 21 tuổi tôi phải thế này yeah. đi kia nữa Đúng. Thì lúc em bắt đầu bị, bị túi rối và em rơi xuống cái điểm thấp đấy và em bắt đầu đi so sánh à, uh, thì lúc đấy em bắt đầu muốn dẫn đến cái ý thứ hai là cái cái nửa còn lại của cái 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 câu châm ngôn đó. Là em, cái giây phút mà khi em được uh, chuyển sang đến, không, nó không phải cái giây chưa đến lúc em chuyển sang một nơi mới đâu Cái lúc mà em nhận được cái tin là em sẽ được sang một cái quốc gia mới để em uh, học tập và làm việc um, Thì cái lúc đấy em mới nhận ra rằng là đây là thứ mình cần phải tập trung và mình làm này Mình cần phải dành thời gian để mình kiếm tiền đủ cho cái sự chuyển nhà này mình cần phải biết học tự học nấu ăn mình cần phải rèn luyện, em cứ tạm gọi là mình phải học giỏi tiếng Anh hơn, mình cần phải có những cái kỹ năng sống để có thể hòa nhập được môi trường mới, làm tốt công việc của mình và khi mà em nhận ra cái điều đấy, cái tâm trí trong đầu em, em không còn đi so sánh với bất cứ ai nữa em không còn em không còn có nhu cầu em phải lên học SQL vì người ta bảo em thế em không còn nhu cầu phải lên học crypto bởi vì bạn cùng nhà bạn cần nhà em làm thế trong khi rõ ràng nhà bạn ấy khá giả hơn giàu hơn và bạn ấy không cần phải chuyển nhà một mình thiếu tiền như em thì đấy là cuộc đời mà bạn ấy sống còn mình thì mình không có một cái vạch xuất phát như vậy thì thì tại sao mình lại tập trung vào cái cuộc đời đó thì thay vì đấy mình tập trung vào cuộc đời của của mình thôi. Và khi mà em rèn luyện cái, những cái thói quen đó ở Hà Nội như em nói với anh ấy, à, tự nấu ăn tự chăm sóc bản thân, tự mọi thứ thì khi em chuyển sang bên sinh này thì em cảm giác như một sự copy paste ấy. Nó, ừ. nó nó cực kỳ mượt luôn sang đây ok, ừ. tao biết cái lúc tao xuống sân bay là tao phải đi siêu thị, là tao phải chuyển được vào cái nhà mới ấy, là tao phải mua tất cả những cái thứ đồ nấu ăn châu Á để tao mang về nhà vì người ở nhà tao không dùng đũa và cũng không uh, có những nước mắm <cười> và yeah. khi em và khi mình về đây mình chuyển đến một thành phố mới thì mình phải biết được uh, mình cần có những giấy tờ gì mình cần có những cái gì để mình sống được của mình ấy. thì thì khi em quá bận rộn để làm những cái điều này thì em không còn thời gian để em để em quan tâm về về những cái bạn xung quanh của em những cái người mà đang cố gắng kiểu làm hình ảnh tươi đẹp lung linh ở trên mạng nhỉ? thì yeah. khi và vô tình là cái cốc khố để đến với em là lúc em đang ở bên sinh này rồi thì Em em rất là thấm. Thì cái câu khi người ta nói là ta không cần phải làm tất cả để có thể trở thành tất cả Bởi lẽ bản thân ta vốn đã là vô hạn Kiểu tại sao em lại phải đi trở thành một người làm crypto, trở thành một người làm blockchain Trong khi rõ ràng em đang có những thứ em làm được mà đôi khi có những người đã làm được đâu đúng không, em cũng Ví dụ Hải ứng tác đi thì em tự tin rằng là nhóm em là một cái nhóm thiểu số rất là ít đang làm cái đó Thì tại sao mình không mình không cố gắng làm cái điều ứng tác này trở thành là một điều thật tốt, thật lớn Mà mình cứ dẹp nó đi một khác để hướng đến những cái lớn mà mà không phải của mình Đã. Thì again thì em, em em khi em sang bên này em như cảm giác được cắt tất cả những cái sự đánh lạc hướng đi Và em chỉ tập trung vào cuộc sống của mình thôi Và em đang tận hưởng cái sự cái sự tự tin một cách một cách chậm rãi này Quay lại cái bởi vì khi anh Duy lúc nãy anh nói ấy, là mình làm cái thứ mình muốn và cái mình cần ấy cái muốn và cái cần ấy. Thì ừ. em chỉ nghĩ đơn giản là những cái mà em làm Nó chỉ là những cái nó hợp với em thôi Và mình không làm nó Với một mục đích để mình trở nên Thú vị hơn ấy ừ. Ý em là em Ví dụ khi em gắp year thì em gắp year Chỉ để em trả lời một vài câu hỏi trong cuộc sống cá nhân của em Những người để có thể gắp year hoặc không Nhưng mà cách giải quyết của em là gắp year Em chọn đi diễn hài không phải bởi vì diễn hài Nó khiến em đẹp hơn Mà chỉ là đấy là cái bộ môn nghệ thuật em làm được một chút xíu, còn rất nhiều người khác làm nghệ thuật ở ngoài kia. và yeah. ví dụ em sang Singapore đấy không phải bởi vì em sang sinh để trông đẹp mặt hơn người khác mà chỉ đây là một cái công việc mà em thấy nó nó, nó là nó hội tụ những cái thứ em đang cần ở thời điểm hiện tại. còn em không biết sáu tháng tới một năm tới em có qua được probation hay thì không nhưng mà nó là thứ <cười> cần hiện tại. thế nên um, thế nên em cũng muốn đào sâu vào cái câu chuyện uh, cái câu khoét một chút xíu ấy. tức là tại sao mình mình lại cho rằng mình mình thèm khát những cuộc sống khác để thế chỉ bởi vì mình không rõ cái mình muốn và cần từ cuộc sống thôi khi mình biết cái gì mình muốn và cần từ cuộc sống thôi thì mình sẽ loại bỏ tất cả những cái thứ mà nó không liên quan để mình tập trung làm những cái mà mình muốn và cần một cách tốt nhất và nó mang cái màu sắc cá nhân nhất ừ. thì em, em nghĩ như vậy không nên không nên gọi là biến nhau thành những ông thánh bà thần và cũng không nên làm gì chỉ để đeo như kiểu đeo một cái bát trên người là đấy tôi đã làm được cái đấy rồi yeah. không nên như thế
0: anh nghĩ đây là một lời một lời nhắc nhở uh, khá là cần thiết cho cho mọi người kể cả anh làm uh, The Fighting audio trong cái thời điểm mà anh bắt đầu nghỉ việc anh cũng gặp year anh cũng làm The phaiging audio chỉ là bởi vì tự nhiên muốn làm thôi chứ cũng không nghĩ là đi làm để mà mình trở thành podcaster rồi mình trở thành người này người kia ấy thì rồi, hồi đấy anh còn đi làm barista nữa anh cũng đi làm à, đứng rửa cốc rồi học học pha cà phê hay gì đấy là những thứ mà anh nhận ra là vào cái thời điểm mà mình mình có những cái anh hay gọi là những cái giác ngộ ấy nghe thì nó hơi to lớn à, nhưng mà đúng là với mình nó sẽ là những cái mình mình nhận thức được là là bây giờ mình mình đang sống một cuộc đời như thế nào trong cái tương quan với cuộc đời của người khác, mình có cần thực sự phải như thế hay không?
1: Em thấy khi anh nói thế trông anh uh, đẹp hơn Anh hiểu không? <cười> khi em khi em nói à. tức là khi mà anh nói những cái thứ mà nó nó đi từ cái mong muốn cá nhân của anh tức là em không biết anh làm gì thế và em không quan tâm nó có to lớn hay gì không nhưng mà khi anh nói thì em thấy kiểu anh lấp lánh lấp lánh ấy. Cái cái cảm giác cho em là em thấy anh rất đẹp luôn ấy vì là tôi làm bởi vì tôi em. muốn tôi thích cà phê và tôi làm thôi tôi không có nhu cầu để tôi làm văn mô tả và làm văn biểu cảm cho mọi người biết là tại sao tôi làm cái điều tôi làm tôi làm bởi vì nó, nó là thứ tôi muốn và thứ tôi cần và khi anh làm podcast cũng thế anh không làm podcast này vì vì cả thiên hạ làm podcast và làm podcast gì trông cho đẹp đúng không ạ mà làm podcast <cười> bởi vì anh muốn anh có cái 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 ý đồ ở đấy là tôi muốn một không gian để tôi trở nên um, cởi mở và những bạn khác lên đây có thể cởi mở anh không làm bởi vì cho đẹp. Thế nên là em thấy anh rất đẹp.
0: <cười> anh hiểu ý em không? <cười> anh hiểu. <cười> cảm ơn Tú. Cảm ơn Tú rất nhiều. Um, em có câu hỏi gì cho anh không?
1: Có cuộc đời nào mà anh Duy mong muốn mình được sống không? Mà không phải cuộc đời như thế này.
0: Dạo gần đây ấy, thì anh không cảm thấy mình hối tiếc điều gì lắm. Um, yeah, nó có thể là một điều tốt, có thể là một điều không tốt. Ở trong... Uh, Uh, trong therapy hay là psychology đúng không thì nhưng mà anh mình không nói về cái chuyện tốt hay không tốt đã nhé nhưng mà đúng là gần đây anh có một cuộc nói chuyện với các therapist của anh thì anh cũng nói về việc đấy anh bảo với cả chị là uh, anh dạo này không cảm thấy anh không có sự hối tiếc gì bất kỳ cái điều gì cả kể cả những thứ mà lẽ ra nếu không có nó ấy, những cái điều nó không xảy ra ấy, thì thì có thể là anh đã ở một cái phiên bản tốt hơn hay anh đã có được những cái điều tốt hơn nhưng về cơ bản là Thực sự anh đang cảm thấy không Không hối tiếc gì trong cuộc đời của mình Hiện tại cả à, Cho nên khi mà em hỏi là Anh có một cuộc đời nào là anh muốn sống không Nếu nhìn về quá khứ Thì hiện tại với anh là không, ngày xưa thì có Ngày xưa ấy, kiểu đặc biệt cái thời sinh viên anh sẽ nghĩ rất nhiều Ôi mình được làm lại điều này à, Nếu được làm lại chắc sẽ làm lại Ôi anh còn nhớ đã từng viết một cái status như thế hay sao ấy Kiểu rất là deep ở trên Facebook hay Instagram Là kiểu có những điều mà nếu được làm lại thì chắc sẽ làm lại Còn nhìn về người khác ấy Thì anh anh cũng đang không Anh đang trong cái quá trình mà Cái này không phải vì anh đã quá tự tin với bản thân Nhưng anh thấy là anh đang trong cái quá trình Mà anh phải tự điều với bản thân mình là đã đủ khó rồi cho anh cảm thấy mệt trong việc anh còn phải đi kiểu điêu với người khác cuộc đời người khác là mình phải như người ta ấy Trời anh đang anh đang anh đang lựa chọn cái cuộc chiến của mình Để có một cái câu cốt là choose your battle đúng không là hãy tự hãy, hãy tự lựa chọn cái cuộc chiến của mình thì anh đang cảm thấy anh cũng không đang không muốn sống cuộc đời của người nào cả bởi vì anh thấy là anh đang sống cuộc đời của riêng anh và chiến đấu với nó đã đủ mệt rồi
1: nhưng mà có một cái khoảnh khắc nào mà anh nhận ra là có một cái sự chuyển đổi như thế không tức là điều gì đã diễn ra hoặc một cái sự nhận thức nào đã đến với anh để anh biết rằng anh không muốn sống một cuộc đời của người khác
0: nữa anh biết được là mọi người có những cái thuật ngữ như defining moment đúng không là những cái khoảnh khắc mà nó nó định nghĩa cuộc đời cuộc đời bạn ngày xưa anh cũng có nhìn nhận theo cái góc nhìn đấy nhưng sau này anh thấy là yes nó sẽ có những cái cột mốc nhưng mà cuộc đời mình nó không bao giờ chỉ là tự một những cái cột mốc mà nó cái cột mốc đấy nó xảy ra là bởi vì một chuỗi những cái sự việc Trước đó cả rồi giống như kiểu là mình bảo là Cái khoảnh khắc của em là à, Em em đặt chân sang Singapore em, em, em bước xuống sân bay đúng không Nhưng mà chưa chắc đấy đã là một cái Nó là một cái khoảnh khắc rất dễ được định hình Là một khoảnh khắc Nhưng mà chưa chắc là cái Cái giây phút mà mình 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 nhận thức ra ấy, Nó đã là cái khoảnh khắc vật lý đấy Mà có thể nó đã là là trước, trước khi em sang sinh rồi đó, thì anh, anh bây giờ anh sẽ nhìn nhận Nó là một cái chuỗi sự việc Liên tục nhiều hơn Và khi mà nó là một khoảnh khắc hiện với anh ấy Thì nó sẽ thường là một cái sự tổng kết lại Và sau đấy có một cái điểm gì đấy bắt đầu mới hơn
1: Em, em muốn Bào chữa bản thân xíu khi em nói câu chuyện Mà đặt chân xuống máy bay Và em bắt đầu cảm giác ấy Thì thực ra em không đặt cái đấy nó là cái điểm bắt đầu của em đâu Em nói thật, xuống sân bay em không gào rú ừ. Thật, em cảm giác ừ. như kiểu nó là Một sự tiếp nối của cái quá trình Mình đang tự sống một mình ấy từ lúc ở hà nội và khi mà mình đi sang singapore này chẳng hạn đi thì 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 nó là một phần tiếp theo của trong cả một cái chương sách đấy và mình 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 nhẹ nhàng thôi mình 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 chấp nhận nó như một, một phần nhỏ chứ nó không phải là cái thứ mà mình sẽ tích lên để mình rú lên cho mạng xã hội là oh yeah, tôi đã <cười> làm được một điều thật là kinh khủng khiếp và kinh thiên động địa thì thì ừ. em em chắc là em em đồng cảm với anh duy cái việc là đến một cái thời điểm này mình không cần phải gọi là hú hết lên và chia sẻ theo kiểu bucket list tôi làm một điều đỉnh cao nữa mà nó là đôi khi nó chỉ là ừ. những cái sự sự trôi nhẹ thôi là lần yeah. lần nó thấy khiến mình 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 biết là mình đã thay đổi
0: rồi yeah. cảm ơn tú vì những chia sẻ ngày hôm nay uh, đây chắc sẽ là một tập c và inspo khá là dài so với cái cái tương quan mà các tập khác để để mà kết luận lại thì em có cái điều gì muốn gửi gắm thông qua cái bài học với câu cái câu châm ngôn mà em chia sẻ à, Gửi gắm tới anh hay là tới các bạn thính giả hay là tới chính bản thân em không?
1: Em nghĩ là nó nó sẽ lại là một cái lời mà em tự tự nói bản thân mình Em lại là người hay ừ. thích viết lại những cái sự nhận ra ngờ ngẩn Thì em cũng ừ. viết lại và cái thứ em gần, viết ra gần nhất ở đây là Mình cần phải cụ thể hơn về cái mình muốn và cần ở trong cuộc sống à, ừ. Cái mình muốn chắc là cái mình cần, cái mình cần để đôi khi lại không hiển hiện ra qua những cái muốn Thì em muốn nhân cậu này em nói về một chút về cái kịch ứng tác của tụi em Trong kịch ứng tác của tụi em thì khi mà mình bước ra trên sân khấu cái mình cần cho khán giả thấy không phải là tôi buồn cười như thế nào mà cái nhân vật của tôi nó được lèo lái, nó được driven bởi cái muốn và cái cần gì Khi mỗi nhân vật có cái muốn và cái cần đặt bên cạnh nhau thì sẽ có cảm xúc, emotion, sẽ có mối quan hệ, relationship và đấy sẽ là những cái thứ để drive để lèo lái câu chuyện về về phía trước. Thì cũng tương tự với cả, em nghĩ ứng tác với với em nó cũng là một cái, cái cái cách để mình sống và đối diện với mọi thứ. Mình bước vào một cái gì đó với cái mình muốn và cái mình cần. Mình đã thôi cái cái giai đoạn cuộc sống mà mình bị dễ gây ấn tượng bởi tất cả mọi thứ. Em cứ tặng gọi là những cái thời gọi là thời tưởng tin, người lớn làm cái gì mình cũng bị gây ấn tượng mình muốn thành họ ấy ừ, Đúng rồi. Khi mình làm sai thì mình gạch nó đi và mình thử cái mới như ứng tác ấy, diễn không được một cái cảnh này chúng ta move forward về chúng ta làm một cái mới với nhau thôi và khi chúng ta gạch đi những cái những cái muốn đó thì là chúng ta đang gần tiền để những cái cần um, thế thôi nói rộng dài thì tóm lại là hãy rõ về cái thứ mình muốn và cần em nghĩ thế là đủ
0: ok <cười> um... Ok, cảm ơn Tú. Rất vui vì là cuối cùng thì mình cũng có một cơ hội để mà catch up với nhau một buổi nói chuyện để mà hiểu hơn là anh làm gì và em làm gì thay vì chỉ update thông qua những cái status ở trên uh, Facebook <cười> Facebook với nhau. Ok, cảm ơn Tú đã đến với 7day inspo ngày hôm nay.
1: Cảm ơn anh Duy và các bạn đã lắng nghe. Cảm
0: ơn. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tập podcast ngày hôm nay. Chúng mình sẽ có hẹn ra tập mới của 7day inspo Vào 6 giờ sáng ngày mai Trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Và Zing MP3 Các bạn cũng có thể tương tác nhiều hơn với team The Finding Audio Qua Instagram hay Facebook nhé Đặc biệt chúng mình muốn gửi lời cảm ơn tới Camly Nền tảng học tiếng Anh giao tiếp 1-1 Duy nhất kết nối học sinh và gia sư bản địa Thông qua các cuộc gọi video Cùng với thông điệp You Can, You Camly Và các bạn đừng quên ngày hôm nay Ngày 11 tháng 11 sẽ có Một ưu đãi tới 50% cho khóa học 6 tháng Mà Camly dành tặng cho the Finding audio các bạn chỉ cần truy cập vào camly và nhập code TFV50 nhé